0: Vitajte pri počúvaní podcastu Martina Prodaja, podcastu, ktorý je venovaný hľadaniu ideálneho životného štýlu. Štýlu, kedy si robíte čo chcete, kedy chcete, kde chcete, s kým chcete a v ideálnom prípade dostanete za to aj zaplatené. Ak chcete byť informovaní o všetkých mojich článkoch, podcastoch, videách, novinkách, akciách a zľavách, nezabudnite sa prihlásiť do môjho newsletteru na stránke martinprodaj.sk. Každý registrovaný účastník získava okamžite mailom aj zo pár darčekov. V sekcii zdarma navyše nájdete niekoľko bonusov či už vo forme videí, checklistov alebo e-bookov. Takisto môžete sledovať moje aktivity na Facebook stránke, Instagrame alebo aj na mojom YouTube kanáli, všetky linky nájdete v popisku tejto epizódy. Vitajte priatelia, dnes sa vám prihováram zo 69. epizódy podcastu Martina Prodaja, a dnešnou témou bude time management. Neviem ako vy, ale time management je oblastou alebo témou, nad ktorou veľmi často, veľmi intenzívne a veľmi hlboko uvažujem jednak za takého možno osobného rozhodnutia, ktoré vychádzajú z takých osobných hodnôt, ktoré mi hovoria, že čas je to najcenejšie, čo vôbec na tejto zemi máme. Áno, môže to znieť ako klišé, a pre mnohých ľudí to tak naozaj môže byť, ale skutočnosť je naozaj taká, že čas je jediná komodita, ktorú nemôžete recyklovať, ktorú nemôžete replikovať. Keď prídete o prácu, nájdete si novú. Keď prerobíte nejaké peniaze, zarobíte nové. Keď prídete obývanie, bývanie, nájdete si nejaké nové bývanie. Keď sa vám niečo pokazí, nejaký výrobok alebo nejaký predmet, tak si ho buď opravíte alebo kúpite nejaký nový. Ale s časom je to trošku iné, pretože ako náhle tá minúta, tá sekunda, minúta, hodina, ten deň, prejde, miniete ho, strávite ho, použijete ho, tak už nejakým spôsobom, pokiaľ samozrejme nemáte z času, tak sa tento čas už nevráti. Čiže naozaj je to komodita, ktorá je veľmi, veľmi vzácná a preto k nej naozaj treba pristupovať zodpovedne, sústredene starostlivosť, starostlivo, pretože skutočne ten čas, ktorý máme, je limitovaný. Ako som povedal, pristupujem k času z dvoch pohľadov. Ten jeden pohľad je môj osobný, kedy na časom uvažujem ako človek, ako osobnosť, ako bytosť, ktorá je smrteľná, ktorá má nejaký vymedzený čas. Ale takisto nad ňou uvažujem aj ako lektor, ktorý sa práve školeniami time managementu venuje veľmi, veľmi dlho. Už to bude takmer 30 rokov, to je neskutočne dlhá doba. A musím vám povedať jednu vec. Pred 15 rokmi alebo pred tými 20 rokmi, kedy sme začínali so školeniami time managementu, tak celá tá koncepcia toho tréningu bola postavená o tom, že sme sa venovali hlavne zvládaniu rozličných nástrojov a konceptov. Dneska nám to príde možno také úplne triviálne alebo zbytočné, ale skutočne sme sa venovali tomu, ako si nastaviť automatické filtre v Outlooku, ako pracovať s tagmi, s vlajočkami ako nastavať automatické odpovede, takisto sme sa venovali a metodológiam ako GTD, Pomodorotechnika, Eisenhowerom princí a tak ďalej, čo všetko vlastne spadá do takej kategórie time managementovej, ktorú by sme súhrne mohli označiť ako nástroje. Zaujímavé ale bolo, že ľudia, ktorí k nám chodili na školenia, tak sa na týchto školeniach time managementu objavovali opakovane. Prišla skupina, na školenie time managementu, v nejakej firme, v korporácii. A o rok sme ich tam mali znovu. Z hľadiska biznisu super, lebo doručujete rovnaký obsah, za ktorý už ste boli zaplatení, za, zaplatia vám ho znovu. A kladli sme si otázku, ako je to vlastne možné, že tí ľudia prichádzajú na tie školenia opäť a opäť a opäť. Pretože ako náhle pochopíte nejaké princípy, nejaké zásady, tak už sa vlastne na tom školení time managementu v podstate nikdy nemusíte objaviť. No a ono to úplne nefungovalo. My sme rozmýšľali nad tým, ja som teda rozmýšľal nad tým, že prečo to tak vlastne je? kde je bez zakopaný? Skúsme si odpovedať na túto otázku trošku obklúkov. Čo je podľa vás najstarší time managementový nástroj? A nemusíme ísť až veľmi, veľmi ďaleko niekde do Čias Sumerov, alebo Egyptianov, alebo Peržanov, ktorí vynašli slnečné hodiny. Poďme do také relatívne nedávnej minulosti. Položím vám hádanku. Opýtam sa vás, viete, čo znamená uzlík na vreckovke? Táto generácia, moja generácia ešte to bude poznať, mnohí z vás to určite poznajú. Tá mladšia generácia, naše deti, môj syn s najväčšou pravdepodobnosťou už vôbec nebude tušiť, čo to znamená. Ale pre nás, tých skoršie narodených, úzlik na podľa môjho názoru, je jeden z najjednoduchších time managementových nástrojov. Pretože, ako dobre viete, úzlik na vreckovke znamená, že si máte na niečo spomenúť. Dneska máme rozličné vychytávky, gadžety, aplikácie, devisy, ktoré nám tú pripomienku nejakým spôsobom podsunú podnos, Ale vtedy za čias našich starých rodičov alebo aj našich rodičov úplne s tými technológiami to nebolo nič moc. Takže čo, máte vreckovku? No, napriek tomu, že máme veľmi jednoduchý a pomerne funkčný time managementový nástroj, tak pri jeho používaní narazíme na dva problémy, na dva zásadné problémy. Ten prvý je, že vlastne musíte si ten, tú vreckovku z toho vrecka vôbec vytiahnuť. Musíte ju použiť, musíte ten uzlík na tej vreckovke urobiť. Keď ho tam neurobíte, tak to nie je problém toho nástroja. Keď tam ten uzlík neurobíte ako Pripomienku toho, že niekedy v budúcnosti si máte na niečo spomenúť, tak je to váš problém. Kvôli vám ten nástroj nefunguje. Kvôli vašej lenivosti, pohodlnosti, sebadisciplíne a tak ďalej a tak ďalej. Tých faktorov by sme tam mohli nájsť veľmi, veľmi veľa, ale súhrným nástrojom alebo súhrnou kategóriou celého tohoto všetkého je, že je to vo vašej osobnosti. Takže toto je sumár alebo kategória problémov číslo 1. Nechce samý lenivý som, nedôsledný som a tak ďalej. Druhý problém pri tomto nástroje je v tom, že večer, keď prijete domov a vytiahnete si z vrecka ten kapesník, tú vreckovku s tým úzlikom, tak si sice spomeniete a respektíve pripomenie vám to, že si máte na niečo spomenúť, ale za toho živého boha si nebudete vedieť spomenúť, na čo presne si máte spomenúť. Niekedy to môže byť ešte komplikovanejšie, pokiaľ tam tie úzliky sú dva. Takže Prvý problém s použitím tohto nástroja je váš osobnostný, je to v človeku a ten druhý problém by sme mohli povedať, že súvisí s takou technickou alebo technologickou nedokonalosťou toho nástroja. A teraz sa vrátim naspäť k tým školeniam, ktoré sme robili, a nie nadarmo sa aj v time management hovorí o rozličných generáciách Time Managementu. A tá prvá, druhá tretia práve hovorí o nástrojoch, a, a, ktoré sú technologicky viac alebo menej vyvinuté. No a tá štvrtá posledná generácia Time Managementu hovorí práve o tom, že a to je taký zaujímavý paradox, že si poviete, že s time managementom súvisí seba poznanie človeka. A to je, to je jeden, jeden zo spôsobov, ako na time managementom uh, uvažovať. To znamená, že to, že nestíhate, nemusí byť o tom, že máte nevyvážený workflow, že nezvládate nástroj a tak ďalej a tak ďalej, atď. Ale kľudne to môže byť v tom, že ste nedisciplinovaní, unavení, nesústredení a v takom prípade... Je jedno, aký nástroj budete mať v rukách, akú technológiu budete používať. Jednoducho nebudete stíhať na stretnutia, budete choť neskoro, úlohy, ktoré dostanete, budete odovzdávať neskoro, pretože nebudete mať tú energiu. Ja poviem veľmi taký, taký jednoduchý, ale veľmi ilustratívny príklad, Zobudíte sa ráno a ste totálne rozbití po tej noci. Dôvody nás nemusia zaujímať, skrátka, dobre, zle ste sa vyspali a zle ste sa zobudili. Ste unavení, všetko vám padá z rúk, ste nesústredení, už máte za sebou tri kávy, ale nič zásadné sa nemení. No a samozrejme, toto vaše nastavenie, tento setup, bude mať dopad aj na to, ako budete v tom dni fungovať. Budete robiť chyby, budete sa k tým chybám musieť vrácať budete tie chyby musieť napravovať a to vás bude stáť čas. Rozlejete v kuchynke kávu, ale ponáhľate sa na stretnutie, budete musieť ten bordel nejakým spôsobom upratať a to znamená, že pravdepodobne na to stretnutie neprídete na čas. Čiže pokiaľ uvažujeme naozaj nad time managementom, tak môžeme v podstate veľmi zjednodušene, tých kategórií je viacej, ja dneska nechcem ísť veľmi do hĺbky, ale môžeme veľmi zjednodušene povedať, že máme tu Niečo, čo náš time management ovplyvňuje na úrovni nástrojov a potom tu máme niečo, čo náš time management ovplyvňuje na úrovni našej osobnosti, našej energie, nášho sústredenia a tak ďalej. A jedno bez druhého úplne nemôže dobre fungovať. Môžete mať sebe lepšie nástroje, môžete mať zmáknutý outlook a kalendár a tagovanie, štítkovanie a automatické filtre a ja neviem čo všetko. Môžete používať projektové, softwareové nástroje tak ďalej. Ale keď nebudete odpočinutí, keď nebudete sústredení, tak vám to veľmi nepomôže. No a na druhú stranu môžete byť samozrejme plný energie, alert, bdeli, sústredený a tak ďalej. Ale nebudete sa vedieť význať v informáciách, ktoré k vám prichádzajú, nebudete vedieť pracovať s inboxom, s štítkami, tagmi, filtrovaním a tak ďalej a tak ďalej. Takže naozaj by sme mohli povedať, že sa jedná o dve strany jednej mince a jedno bez druhého nejde. Nebude fungovať a nebude to úplne komplexný alebo kompletný obraz. Keď ľudia chodia ku mne na školenie time managementu a pýtam sa ich, čo to vlastne znamená, že máte problém za time managementom, tak veľmi často mi ľudia povedia, no je to preto, že, že nestíham, som unavený, mám toho veľa a tak ďalej. A keď sa začneme ponárať hlbšie do toho, čo sa za tým skrýva, tak väčšinou nájdeme také tri základné kategórie time managementových problémov. A to je niečo, o čom by som sa chcel dneska rozprávať, pretože mi to príde ako veľmi, veľmi dôležité, lebo naozaj time management nie je len jeden, nesúvisí len s nejakými nástrojmi. Už teraz sme si povedali, že tu máme minimálne dve také kategórie alebo oblasti, ktoré vstupujú do tej rovnice, kde na, na konci v ideálnom prípade je, je ten váš vnútorný osobný pocit, že stíham. Totiž, ideálny, aký je vlastne cieľ ideálneho time managementu? Áno, je to produktivita, efektivita a tak ďalej, ale to je stále to, o čom som hovoril na tej úrovni tých nástrojov. Ale pre mňa osobne zvládnutý time management je podstatne širšia kategória, trošičku viacej možno súvisí aj z work-life balance, ale ten celkový obrázok je o tom, že mám pocit, že všetko stíham, že mám na všetko dostatok času. Mám dostatok času na seba, na svoje zdravie, na to by som sa staral o svoju psychiku, mám dostatok času na prácu, ktorú robím, nepreťažujem sa, nie som workaholic, využívam automatizáciu, mechanizáciu, mám čas na rodinu, mám čas na deti, na manželku, na hobby, ktoré mám a keď toto naozaj na konci dňa mám ten pocit, že som všetko stihol, tak môžem povedať, že môj time management je naozaj dobre zvládnutý. No a keď som nad tým uvažoval, tak som prišiel na to, že skutočne Možno skôr sa trošku teraz posuňme do takej tej sféry toho korporátu, toho firemného, toho biznisového a poďme sa pozrieť na také tri kategórie, v rámci ktorých môže dochádzať k time managementovým problémom. To to je to, odkiaľ pramení to, že ten človek povie, mám problém s časom, nestíham, nevládzem, veľa je toho. A možno to pre vás bude aj taká inšpirácia a samozrejme povieme si aj čo sa v tej kategórii, v tej oblasti dá robiť. Takže pripravte sa na trošku dlhšie rozprávanie a poďme sa pozrieť na tri zdroje time managementových problémov. Prvou kategóriou alebo prvou oblasťou sú ľudia alebo človek. Prirodzene. Bez ohľadu na to, ako budete na time management pozerať, vždy sa na svoj čas pozeráte z toho subjektívneho pohľadu vás ako človeka. To, aký ste, aké schopnosti máte, aké zručnosti máte, ako ste disciplinovaní, ako ste sústredení, ako funguje vaša mysel, ako funguje vaše telo, to všetko sú veľmi dôležité elementy, ktoré vstupujú do tej time managementovej rovnice. A my vieme že na konci tej rovnice tá výsledovka by mala byť to, čo som povedal pred chvíľkou, že máte pocit, že máte na všetko dosť času. A poďme si zobrať taký veľmi jednoduchý eh, pragmatický príklad, ktorý eh, nám potom pomôže alebo nás bude navigovať cez tie jednotlivé kategórie. Takže predstavme si, že máme nejaké účtovné oddelenie v nejakej firme. Je to malá firma. Pani účtovníčka v tejto firme pracuje a jej úlohou je spracovávať objednávky a vystavovať faktúry. Jej kapacita je povedzme 100 faktúr mesačne. No ale firma rastie a postupne tých objednávok a aj tých vystavených faktúr je viacej a zrazu potrebujeme, aby tam tá pani účtovníčka tých faktúr neurobila 100, ale 200. No a ona príde za nami a povie, pán vedúci, ja nestíham. OK. Čo môžeme urobiť? Povie, mám toho veľa, skutočne nestíham. Môžeme samozrejme prijať nejakého nového účtovníka, áno, ale tým sa nám navýšia mzdové náklady. Keď sa ale pozrieme podrobnejšie na prácu tejto pani účtovníčky, urobíme si niečo, čomu sa vo firmách hovorí časový audit, tak zistíme takú drobnosť, ale celkom zásadnú. Všimneme si, že keď nahadzuje tie faktúry, tak používa systém ďateľ. Možno si to ešte pamätáte, niekedy niektorí lekári majú taký ten zvyk, že na tých svojich, ešte to nájdete, tých svojich klasických mechanických písacích strojoch ťukajú do tých tlačítok dvoma prstami. Je jasné, že v tomto prípade sa nemôžeme baviť o nejakej produktivite, efektivite alebo výkonnosti. Späť k našej účtovníčke. Čo môžeme urobiť? Môžeme ju poslať na nejaké školenie. Skúsme napríklad taký strojopis. To znamená, že namiesto dvoch prstov bude písať, veľmi to zjednoduším, desaťnásobne rýchlejšie. Hej, alebo päťnásobne. Dobre, má dva prsty používa, tak rýchlejšie. To znamená, že vie urobiť 5násobne viac faktúr len preto, že sme podporili konkrétnu schopnosť tohto človeka. Samozrejme, sa nám, keby sme zostali ešte v tejto kategórii, tak by sme kľudne mohli zistiť, že pani účtovníčka e, prichádza ráno a už má kruhy pod očami. To znamená, že zle spáva. Áno, no, tak by sme mohli kúpiť napríklad melatonín, alebo by sme jej mohli odporúčiť, aby veľmi večer nechlastala, lebo na druhý deň naozaj sa to prejavuje na jej pracovnom výkone. Stále sme na úrovni toho človeka. To, čo je na výsledovke tej time managementovej rovnice, to znamená, že to tvrdenie nestíha, mám toho veľa a tak ďalej, je naozaj v rukách toho konkrétneho človeka. Takže môžeme pracovať na tvíkovaní alebo hakovaní schopnosti alebo vlastnosti toho človeka. Takže práve vďaka týmto hackom, ktoré sú na tej osobnej úrovni toho človeka, tej pani účtovníčky, sme sa dostali na kapacitu 200 faktúr mesačne. Super. Zvládli sme to, Pani na konci mesiaca hovorí výborne, ten kurz mi pomohol, viem písať všetkými desietimi, aj som ráno odpočinutá, sústredím sa, nerobím chyby, výborne. To znamená, že sme vlastne odstránili ten problém toho time managementu na osobnej úrovni. Poďme ale trošku ďalej. Firma rastie ďalej a zrazu tých 200 faktúr, ktoré nám tá pani účtovníčka vystaví, je proste málo, pretože my potrebujeme zvládnuť nie 200, ale už 400. To znamená, že zase dvojnásobok. No a bohužiaľ si musíme priznať, že človek ako biologická, fyziologická bytosť má nejaké hranice, má nejaké limity. Je unavený, občas je chorý, občas je nesústredený a tak ďalej. To znamená, že my sme prišli na to, že naozaj tá pani účtovnička dosiahla maximálnu možnú rýchlosť v typovaní tých faktor, to je povedzme nejakých 240 úderov za minútu. Neviem, či to je, asi by to mohlo byť nejaký svetový rekord dokonca. Ale skrátka, dobre, už to ďalej nedá. A teraz prichádza druhá kategória možných time managementových problémov a to sú systémy, procesy a technológie. Čiže, čo môžeme urobiť na tejto úrovni? Na tejto úrovni môžeme napríklad, pani účtovníčke zakúpiť nový účtovný software alebo program, pretože do tej doby robila naozaj tie faktúry veľmi predpotopne cez Excelovský hárok, kde musela všetko copy, paste a tak ďalej. A tak ďalej. Takže kúpime je nejaký software. Takisto môžeme zaviesť napríklad cez nejaké API rozranie komunikáciu objednávkového a fakturačného systému. Mimochodom, to sme takisto riešili v našom e-shope, kedy sme práve pri masívnom náraste objednávok už nemohli tie faktúry robiť akoby manuálne, ale potrebovali sme nejaký systém, nejakú technológiu, ktorá nám práve bude konvertovať tie objednávky do toho faktúračného systému. To znamená, že keď sme, ro- keď sme robili v tom e-shope jednu, dve, tri faktúry denne, tak to naozaj nebol problém. Ale ako náhle e, vyrastiete a ten systém, alebo tá firma vám generuje obrovské množstvo objednávok, tak tam musíte mať nejakú technológiu, nejaký proces, ktorý vám to jednoducho bude ošetrovať a povedzme, bude tie, tie objednávky automaticky konvertovať do tých faktúr. To znamená, že to, že niekto povie vo firme, že nestíhame, už to není o tých ľuďoch, ale už to môže byť napríklad o tých systémoch a procesoch a technológiách, ktoré v tej firme sú. Povedzme máte call centrum a chcete obslúžiť stovky zákazníkov, no ale máte systém, ktorý vám padá, alebo nevie spracovať taký veľký nápor tých zákazníckých tiketov a jednoducho to není o tom, že by to tí ľudia nezvládali. Oni tam kľudne môžu byť aj 24 hodín, 7 dní v týždni, čo vieme, že nemôžu, ale keby mohli a boli by tak, aj tak by to nestíhali, lebo problém nie je v nich, v tých ľuďoch. Problém je práve v tých systémoch. Tu je veľmi dôležité povedať, a neviem, či už som sa o tom niekoľkokrát nezmienil vo svojich podcastoch, že kľúčovou súčasťou dobrého fungovania firmy je automatizácia. Čiže v ideálnom prípade chcete mať vo firme nastavené také procesy, ktoré sú nezávislé na ľudskom elemente. Poviem veľmi jednoduchý príklad, máte nejakú predajňu a na tej predajni je telefon a občas niekto zavolá cez ten telefón a niekto na tej predajni to zdvihne a povie, ja by som si u vás chcel objednať, odložiť niečo. No a ten človek samozrejme, aby to mohlo byť vybavené, tak je potrebné urobiť nejaký záznam. No a keď na to nemáte systém alebo proces, tak ten človek, ktorý zdvihol ten telefón, tak urobiť nejaký záznam. Kde a na čo? No na nejakú obyčajnú trápnu postitku, ktorú k tomu telefónu pripne. Stačí, aby zafúkal vietor a na budúce, keď ten človek, ktorý volal na tú predajňu a príde, dobrý deň, volal som, mám tu mať odložené XY, tak sa predávači aký, čo, de, o ničom nevieme. He? A teraz ten človek, samozrejme, ste tu normálny, však som vám teraz volal, hovoril som s tým a tým, povedal mi, že to vybaví a zrazu na tej predajni nikto netuší, o čo ide. Čo sa deje? Strácate čas, pretože toho zákazníka musíte riešiť, okrem toho nemôžete riešiť nejakých ďalších nových zákazníkov, lebo tento sa dožaduje svoje pozornosti a tak ďalej. Je to ako kocka domina, do ktorej ťuknete a ona sa valí, valí a valí a berie zo sebou všetko, čo je stojí v ceste. Čiže v ideálnom prípade o tom by sme sa naozaj vedeli rozprávať veľmi, veľmi dlho. Máte nejaký systém, máte nejaký proces, technológiu, ktorá, ktorý, ktorý vám spracováva niečo. Dáta, údaje, objednávky, faktúry a tak ďalej. Čiže my by sme kľudne mohli, a teraz budem trošku fantazírovať, my by sme kľudne mohli vytvoriť systém, kde tá objednávka prichádza do, to, do toho systému a automaticky generuje tú faktúru. Čiže vlastne veľmi zjednodušenie, keby úlohou tej pani účtovníčky bolo len vystavovanie faktúr, čo v normálne vo firmách nie je, sú tam ďalšie aktivity, ktoré ten človek robí, ale už by sme toho človeka nepotrebovali. A priateľe, teraz pozor, toto je niečo, čo nás v blízkej dobe čaká veľmi intenzívne, a môžeme s tým nesúhlasiť, môžeme na to nadávať, môžeme sa nám tom nepáčiť, ale slovami Jara Cimmermana to je asi tak všetko, čo s tým môžeme urobiť, pretože ten ľudský element v tom ekosystéme toho biznisu je ad 1 najnákladnejší, hemsdove položky sú najväčšia nákladová položka každého podnikania a bohužiaľ aj najmenej spolahlivý, Preto, lebo človek je človek, unaví sa, ochorie, Blbne, vymýšľa a tak ďalej a tak ďalej. Čiže firmy a vidíme to v niektorých odvetviach viac, v niektorých menej, automobilky, automatizácia, robotizácia, manuf- manufaktúry, uh, všetci prechádzajú, alebo snažia sa prechádzať, alebo minimálne roz, už nad tým rozmýšľajú veľmi intenzívne nad tým, ako nahradiť tú ľudskú pracovnú silu áno, bude to mať nejaké implikácie sociologické, spoločenské, pracovné, ekonomické, neviem aké, bla bla bla. ale skrátka dobre, to není otázka, že či sa to stane. Ono sa to už deje a otázka je, kedy tá vlna zmetie zrovna vás alebo, alebo mňa. Inak môžem povedať, že práve transakčné povolania ako sestričky, učitelia, mentory, kouči sú v tej kategórii alebo v tom rebríčku povolaní, ktoré jednoducho budú postupne odpalované robotizáciou a mechanizáciou našťastie až na posledných priečkach. Veľmi konkrétny príklad, ktorý sa nedávno dostal mne do pozornosti, Myslím, že je to kaviareň v Bratislave Bory Mal, ktorá má robotického čašníka. Už sme si zvykli na samoobslužné pokladne v supermarketoch a hypermarketoch, kde vlastne si ten zákazník urobí tú pokladníckú prácu sám. No A teraz sa začíname dostávať do obdobia kedy aj možno to jedlo v tej reštaurácii alebo tú kávu v tej kaviarní nám doniesie ten robotický čašník. Asi ešte nie sme tak ďaleko, ako sme to videli v tom sci-fi filme. A teraz si nespomeniem na názov, ale určite budete poznať toho, toho robotického čašníka ktorý tam podáva tie drinky a vedie s vami zmysluplnú komunikáciu tak, tak ďaleko ešte nie sme ale zase hovorím, myslím si, že je to otázka času, akého na to neviem úplne odpovedať, takže si to zosumarizuje. druhá kategória kde môžu vznikať time managementové problémy na skôr na firemnej úrovni, na biznisovej úrovni je práve to, že buď nemáte systémy, procesy technológie, ktoré vám umožňujú byť efektívnejší alebo, a to sa takisto e, pomerne často stáva, tie systémy nefungujú, hej? A, alebo sú nedokonalé, sú zastarané, eventuálne nevedia komunikovať medzi sebou cez nejaké rozhranie. To znamená, že máte síce o automaticky objednávkový systém, ktorý vie zobrať tú objednávku od toho, od toho zákazníka, ale ten objednávkový systém už nekomunikuje s tým fakturačným systémom a jednoducho tie dáta sa vám tam niekde hromade a nakoniec musí... Skrátka dobre, musí človek prísť nejaký konkrétny fyzicky a tie vrátka medzi tými systémami spriechodniť a veľmi často to práve stojí čas, energiu, veľa peňazí. Skrátka dobre, nemusí to byť, na, nemusí to byť dobre nastavené a ten čas v tej time managementovej rovnici strácate e, tam. No Takže máme za sebou prvú kategóriu, kde môžu vznikať time managementové problémy a to sú ľudia so svojimi schopnosťami, vlastnosťami, zručnosťami alebo nezručnosťami. Potom tu máme druhú kategóriu, ktorá je pre mňa úplne zásadná a naozaj pokiaľ chcete mať dobrú, prosperujúcu funkčnú firmu, tak chcete, aby čo najviac veci bolo automatizovaných, aby fungovalo bez toho ľudského elementu. Potom je tam tá otázka, že kde tých, ľudí tam dá, či, kde tých ľudí tam vlastne v tej firme potrebujem a ak ich, tam, ak ich tam potrebujem, tak naozaj ich tam potrebujem. Robia niečo, čo je zatiaľ neautomatizovateľné. Robia niečo, čo nemôžem delegovať na nejaký systém, na nejaký algoritmus. Možno áno, možno nie. Ja poviem ešte jednu dôležitú vec, že keď sa vrátim o tú kategóriu nižšie k tým ľuďom, schopnosťam, toto je kategória ktorú učím ľudí najviac na školeniach time managementu alebo keď ich mentorujem, Pretože to je kategória, ktorú máte do veľkej miery alebo do najväčšej miery máte k dispozícii. Tá druhá kategória, kategória systémov, procesov a technológií, pokiaľ ste vo veľkej firme, v korporáte, tak to, že sú tam nejaké systémy a technológie a procesy, Není úplne vašou zásluhou a veľmi s tým, či to funguje alebo nefunguje, neviete urobiť. A toto je inak zdroj obrovskej frustrácie, že častokrát tie systémy nefungujú, gličujú, padajú, nevedia, nevedia nevedia sa to načítať napríklad. A vy s tým ako ten človek nemôžete nič urobiť a vám robota stojí a čas vám uteká. Hej, a... Potom pridete na školenie time managementu a poviete, nestíham. A ja sa opýtam, prečo? No, pretože je, jednoducho máme systém, ktorý nám nefunguje a hovorím, bohužiaľ, toto je ten druh problémov, kde vám neviem nejakým spôsobom pomôcť. Hej? Keď učím podnikateľov podnikať a bavíme sa o automatizácii, o tom, ako, ako škálovať ten biznis, keď sú to malé, do istej miery stredné firmy, tak tam sa... S tým niekedy nevždy dá hýbať, že sa môžu tie systémy nastavať, procesy a tak ďalej, a tak ďalej, ale čím je tá firma väčšia tým viac je zaťažená e, nejakou byrokraciou, veľmi často naozaj není to pravidlo, ale veľmi často je to práve v tých korporátoch, ktorí skutočne sú prerastené tým byrokratickým systémom a ten potom následne aj spôsobuje, že, že tie informačné systémy, technologické systémy, nastavené procesy, že úplne nefungujú tak, ako by mali, ale bohužiaľ sa s tým nedá veľmi moc čo urobiť. No a poďme sa teraz pozrieť na tretiu kategóriu, ktorú ja vnímam ako možný zdroj time managementových problémov a to je firma, spoločnosť, organizácia ako taká, ktorá je manifestovaná hodnotami, firemnou kultúrou, víziou a misiou a tým, čo sa potom z tých hodnot firemných transferuje do konkrétneho správania ľudí. A poviem taký jednoduchý príklad. Predstavte si, že prídete ráno do práce a máte to naozaj Pekne si viete svoje veci zorganizovať, ste skutočne zorganizovaní, máte to-do list, v kalendári, presne viete, čo máte robiť, koľko vám to zaberie, máte tam dostatočnú časovú rezervu. No a teraz ale príde váš nadriadený, váš manažer a povie, okamžite prestaň robiť to, čo robíš, prišla delegácia z, zo zahraničia z vedenia firmy, potrebujem, aby si sa na to vykašľal, pretože ťa potrebujem na mitingu. On tam proste do toho vášho super vyladeného time managementu hodí vidly a vy si s tým poradte, ako budete vedieť. A to je presne to, zase, s čím sa veľmi často stretávam, keď sa bavíme o tom, kde v tej time managementovej rovnici je problém. Je to problém v tom, že ten človek nevie makať, že nevie pracovať? Nie, častokrát nie. Je to problém v tom, že nefunguje mu outlook, nevie zdvihnúť telefón a nevie si dohodnúť stretnutie? Nie, ani tam není problém. Tak potom, kde je problém? A veľmi, veľmi, veľmi často sa práve toto stáva, že ak súčasťou, súčasťou firemnej kultúry je uh, nere, nejaké nerespektovanie alebo dizrespekt voči času a energii druhých ľudí, tak proti tomuto vám žiadny nástroj, žiadna technológia nepomôže. Je to súčasťou tej manažerskej kultúry. Ak súčasťou manažerskej manažerská kultúra je súčasťou firemnej kultúry. A ak súčasťou tejto firemnej kultúry je takéto nepísané pravidlo, že ja ako manažer mám v podstate právo ti do toho vstúpiť a vyrušiť ťa kedykoľvek s čímkoľvek de facto si mojim otrokom, tak potom vám žiadne školenie Time Managementu v živote nepomôže. Prečo? pretože zase je to niečo, čo je mimo vášho pola pôsobnosti. A keď sa bavíme o time management, tak jedno z takých zlatých pravidel hovorí, že keď plánujete veci, tak by ste ho mali plánovať s pomerom 60-20-20. Čo to znamená? To znamená, že 60% -60 času si plánujete na veci, o ktorých viete, že ich urobíte. To je takéto gro toho pracovného dňa. To znamená, že to, čo musí byť urobené. Zvyšných 20% sú veci, ktoré môžem, nemusím. Je to, je to o tom, že mám tam nejaký buffer. No a zvyšných posledných 20% to je práve taká, taký ten priestor pre tie nevy, neočakávané, nepredvidateľné udalosti. Ale keď práve takéto vstupy z tej firmy do toho vášho time managementu robia viacej ako 20%, tak už máte vážny problém. A toto je, bohužiaľ, toto je niečo, čo je veľmi, veľmi frustrujúce, pretože zase na tejto úrovni do toho neviete vstúpiť takmer vôbec. To znamená, že. a ešte možno by som povedal, že je tam množstvo ďalších time managementových problémov, ktoré povedzme súvisia alebo odvíjajú sa od firemnej kultúry ako komunikujeme so zákazníkmi, aký máme workflow, aký máme cashflow a tak ďalej. To všetko je na tej úplne najvyššej strategickej úrovni, aké toto není ošetrené a na, na tej koncovke tej rovnice ste vy a poviete, ja nestíham, tak to naozaj nemusí byť o tom, že vy ste neschopní alebo že máte nefunkčné systémy, ale je to o tom, že jednoducho celá tá firma je nejak zvláštne zavajerovaná, je to tam zvláštne nastavené a nastavené takým spôsobom, že to ide práve ide proti dobrému time managementu, proti dobrému plánovaniu, proti efektivite a tak ďalej. Takže môžete sa skúsiť teraz zamyslieť nad tým, že ak niekde v hlave máte taký ten pocit, že nestíham v tej pracovnej úrovni, že z ktorej tej kategórie týchto, týchto time managementových zdrojov alebo time managementových problémových zdrojov môže ten problém vychádzať. Kde je pes zakopaný? Je to vo vás? Ano, môže byť. A je to ťažké si to priznať, že proste nemám disciplínu a zaspím ráno. Hej? Dám si budík, ale ja neviem. Večer som rozbitý, nemám tu disciplínu a nevstanem, skoro neprídem na čas, takže jasne, že potom budem nestíhať. Alebo je to, v to o tom, že povedzme, neovládam nejaký software, neovládam nejaké postupy. Minule som kupoval v jednej nemenovanej predajni nejaké pečivo, takéto špeciálne, bola to nejaký pizzaroštek alebo nejaký hodok a pani veľmi prácne hľadala v tom zošitku a volala na kolegyňu, to znamená, že interakcia, ktorá mohla byť vybavená za 10 sekúnd sa zrazu natiahla na 2-3 minúty lebo kým sa dopracovali k tomu čiarovému kódu tak proste to bol, boli 3 minúty. Akože no big deal, jasne, že nič také, ale keď som nakupoval zase iné v pokladni, tak pani, á, d-d p 6 kódik, máme to za 3 sekundy to mala vybavené. Čiže to není o, te, o tej pokladni, že by ona nefungovala, to je o tom, že ten človek jednoducho nepozná ten software, nevie ho používať. to neni chyba toho softwareu, zase sa dostajeme k prvej kategórii, k tomu, že to jednoducho neviem, nenaučil som sa to. Takže urobte si tú analýzu, skúste sa pozrieť na ten svoj time management a hovorím, toto, je, toto sú kategórie, ktoré sú skôr aplikovateľné na, na ten firebný biznis alebo na biznis ako taký, alebo na prácu, pretože práve zadávateľom tých školení time managementu sú práve firmy, ktoré povedia, ok, naši ľudia nestíhajú, hej? ale neurobi sa nejaký časový audit a tak povedzme úprimný časový audit, kedy by sme mohli zistiť, že to není ani o ľuďoch, ale je to o tom, že máme nefunkčné alebo zastarané systémy. Alebo je to o tom, a to je naozaj veľká od vás si to priznať na tej firemnej strategickej úrovni, že OK, tak my ako firma máme problém, nemáme tu proste firemnú kultúru, ktorá rešpektuje slobodu času, rozhodovania. Aj jednoducho, keď si niekto niečo povie, nejaký manažer, tak je to zákon a ostatní musia počúvať. Takže takto, priatelia, time management naozaj je, ako som povedal na začiatku, pre mňa veľmi, veľmi zásadná, zásadná vec, pretože ak máte čas, ak máte čas tak m- máte vlastne ten základ. Na základe toho času môžete robiť všetko ostatné. Môžete sa vzdelávať, môžete sa dobre stravovať, môžete sa venovať hobby, môžete sa venovať rodine, deťom. Nemáte čas, nemáte nič. Lebo ten čas je samozrejme tým médium, ktoré nesie všetky naše ostatné aktivity. A možno berte to aj takú motiváciu, alebo takú inšpiráciu v tom, aby ste rozmýšľali nad tým, že ako ten čas v živote trávime, kde nám uteká, či nám náhodou neuteká z jednej z tých troch kategórií, o ktorých som hovoril. A ak áno, tak rozmýšľajte nad tým, ako tú dieru v tom vašom čase zalepiť, aby ste naozaj mali ten pocit, že mám čas na všetko, na seba, na koničky, na hobby, na rodinu. Páčil sa vám tento diel podcastu? Ak áno, budem rád, ak mu necháte nejakú peknú recenziu, alebo ho budete zdieľať. Nové časti podcastu si môžete vypočuť vo svojej podcast aplikácii, nezabudnite tiež lajknúť moju Facebook stránku rovnako ako aj Instagramový profil. Ak vás napadajú témy, ktoré by ste radi počuli v mojom podcaste, tak mi napíšte na infozavinachmartinprodaj.sk alebo môj Instagramový profil. Ak sa vám podcast páči a chcete jeho produkciu podporiť, tak ma môžete pozvať na kávu, ako cez link, ktorý nájdete v popisku epizódy. Som rád, že sme spolu strávili nejaký čas a teším sa na opätovné stretnutie v Eteri. Do sa majte pekne a nech sa vám darí.